0: Hvor den politiske ledere af Radikale Venstre er feminist. Ja, Lars Monsen, så er vi ligesom i gang, ikke? Jo, vi står her med en næsten perfekt giftblanding af hygleri, løgn og intriger. Forfatteren Oscar Wilde er berømt for et titan, der hedder Alt handler om sex, undtagen sex, det handler om magt. Folk kender måske også fra House of Cards. Men jeg synes, vi kan omformulere det nu til dansk politik. Alt handler om magt, undtagen magt. Det handler om sex.
1: Mm. Det er godt øh, skåret ind til benet, Lars Trier Monsen, vi kommer selvfølgelig øh, til at tale rigtig meget mere om øh, Morten Østegård og øh, De Radikale i øh, dagens udgave af Born On der er produceret af Quartop Media og optaget Live On Tape fredag den 9. oktober klokken 11. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de så steder. Så selvfølgelig på bornonplogt.dk. Tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for jer. alle anmeldelserne i iTunes, og et stort tak til dig, hvis du er en af dem, der støtter os på
0: TIER.DK. Lars Trier Målsen, godt at se dig igen. Alt vel? Bestemt. Altså, jeg får liv og energi, når der er drama og ballade i dansk politik, og det må man Lige love for at tilfælde er du,
1: er du tosset Og så er du jo, det er vel øh, I dag, jeg skal sige tillykke øh, til dig Lars øh, og til Jarl Kort. Du er, fordi Du er tilbage øh, Efter en længere pause med vores Lille søde øh, søsterprogram Born Late Night ja, tak skal du have. Med nymarker..
0: Men det er jo sådan med sådan nogle øh, cowboys også, Som os to At man nogle gange må ride mod vest Og øh, Jarl Kård du jeg, vi laver øh, Born Late Night nu for Jyske Bank, og det kommer hver 14. dag, og det er, tror jeg også måske, for sådan nostalgiske Radio 24-7 lyttere nu, sammen mm. med Jarl Kort, og jeg kører ja. den videre.
1: Mm. Og det er jo, som du selv siger, og det var det jo også dengang, hvor du lavede Late Night sammen med min gode Fætter Henrik, det er jo en Jyske Bank-produktion, det her. Nu øh, betyder det så, når det er en Jyske Bank-produktion, betyder det så, at I sådan får, får løn og det hele, sådan, når I møder op og laver de her udsendelser?
0: Det er sådan noget der forekommer i Jylland. Okay, det konceptet. Ja, det er simpelthen konceptet.
1: Ja, ja, også jamen. i Jylland. Ja. Okay. I får simpelthen, i får simpelthen hyre. Okay. Ja, sådan er det jo ikke her i for media. Altså der er vi jo ligesom afhængige af, at der er nogen der sådan ligesom spytter i kassen og det er der jo heldigvis rigtig rigtig mange af vores gode lyttere der gør ind på TIR.
0: Bestemt. Og øh, vi er jo nærmer os jo et rekord, men er ikke helt derop endnu. Og, øh, og det betyder jo, at når folk sidder derude, lyttere men også måske nogle af de gamle lyttere der har været med hele vejen. De kunne måske spytte en lille smule i kassen. I hvert fald er det ret let. Man går ind på tier 10 og så kan man donere støtte i en kortere eller længere periode.
1: Mm, og man kan støtte med lige præcis det beløb, som man selv synes er passende. Og hvis man kører sur i os, eller kører sur i os støtter os, jamen, så kan man springe fra igen når som helst
0: jeg er udsat. Men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at Så hiver vi den side. Af. Ikke fejle noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Folketingsåret er åbnet med et brag, og det er det ikke på grund af Mette Frederiksens åbningstale. Bumpen eksploderede i onsdags, da Morten Østergaard må trække sig som leder efter et sandt drama i den radikale folketingsgruppe. Spørgsmålet er, om der er ro internt i partiet, hvad gør Martin Lidegaard, hvad gør Jens Rode og får til Sofie Carsten Nielsen, konsekvenser for de radikales forhold til regeringen. Jeg hedder Thomas Vortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Monsen. Velkommen til Bogen Unplugged. Og Lars, det er selvfølgelig lige præcis der, at vi begynder. Jeg har svigtet i sagen om Lotte og Rod. Jeg har sådan set ikke svigtet Lotte, Fordi det var mig, hvis hånd hun fjernede for næsten et år tid siden fra det lov. Men jeg har givet hende nu for at en uforbeholden undskyldning, og jeg har fået hendes tilgivelse. Men det var altså ikke helt nok, Lars, at han har sagt undskyld til Lot Rod, og at
0: han har fået hendes tilgivelse. Nej, altså vi har her at gøre med altså, hyggeriet, og vi har løgnen, og vi har interien, Og hvis vi starter med, med hyggeriet, som jeg egentlig tror, er det, der er det afgørende her, så har Morten gå jo her i den seneste uges tid i virkeligheden, også efter der er kommet alle de her MeToo-sager frem på Christiansborg, mm. Og han jo svunget sig op på en meget høj moralsk hest, og været en af dem, der faktisk er gået forrest i kravet om, at alt, hvad der skulle være af krænkelser og famlerier og kramseri, skulle frem i lyset. Mm. Og det er jo det, han i høj grad bliver fældet af. Så jeg køber egentlig, at det ikke er hånden i sig selv, men det er snarere af den fremlende håndtering, som Morten Østergaard har lavet her i den seneste tid, som er det, der bringer ham til faget. Mm. Og på den måde altså, er det jo det her cover op som rammer ham. Lidt på samme måde, som man måske kan huske med Bill Clinton i sin tid, der er jo også forsøgte ligesom, at undvige den seksuelle relation, han havde haft til praktikanten Monica Lewinsky. Og som jo var en sag, der også ligesom eksploderede og havde enormt store politiske omkostninger for, for Bill Clinton. Mm. Og det er lidt det samme mønster i forhold til at cover-uppet ligesom, af det, der fælder, snarere end den oprindelige sag.
1: Mm. Men Lars, så bliver du nødt til at forklare mig, øh, og, og garanterer også rigtig mange af vores, vores lyttere, altså hvorfor den her sag overhovedet bliver så stor, at, at, at Østergaard må, må ende med at trække sig. Okay, vi har øh, håndteringsdelen, men... Det er jo ikke, fordi han har begået voldtægt eller udnyttet sin magtposition til at begå seksikane som sådan. Det handler, så vidt vi er orienteret, om en hånd på et lår for omkring 10 år siden. Jeg tænker, må ikke blandt andre Inger Støjbær, Pia Kærskov undre sig over, hvorfor man, og det gælder jo for så vidt både Østergaard, men også Sofie Carsten Nielsen og Lotte Rod, hvorfor de vælger at dække over noget, der måske ikke frem kan klassificeres sådan som seksisme eller en eller en sexkultur.
0: Jeg tror helt klart at måske blandt flertallet af danskere og en meget, meget stor gruppe af vælgere, der er det måske den vinkel du her beskriver som vil blive taget ned, hvad er det der ligesom står tilbage som opfattelsen, At med radikal venstre nu lige har fuldstændig hysterisk overageret på en, en, altså om ikke hverdagshændelse, så i hvert fald kan man sige noget, der trods alt i hvad der i øvrigt har været fremme, er en ret uskyldig hændelse. Og at det derfor nu er udtryk for, at radikale venstre ligesom er blevet et, altså feministisk, ekstremistisk parti. Det, 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 det er jeg ikke i tvivl om, kan man sige, vil være en meget stor gruppe, der ligesom tager det ned. Men, hvis man krasser ind i det, og prøver at forstå, hvad er det, der var så voldsomt, der udløste det her, så bliver man altså nødt til at erkende, at det for ingen af de involverede parter handler alene om den hånd for 10 år siden. Det er et forløb, hvor Morten Østergaard altså først har stillet sig meget markant frem i offentligheden og ligesom ville gøre op med det her. Mm. Der er der siddet folk, blandt andet Lotte Rod, men jo også Sofie Kars Nielsen, som har haft det svært ved, at han ligesom har profileret sig på ligesom at være den rene ridder. Og så kommer vi jo så frem til, at øh, Lort Rod har jo altså, på Facebook beskrevet, at det er en, øh, en mand, også en radikal folketingsgruppe, mm, mm. som har lavet det her. Og der opstår jo et pres på øh, radikalen for at udrede, hvad er det, der er sket? Mm, hvem er det, der er det. Så krænkeren? Og der sker der jo så det jo i sig selv absurde, at det så er, viser det sig efterfølgende at det er Morten Østergaard, som politisk leder i Radikale Venstre, som stiller sig i spidsen for den her øh, altså kulegravning af krænkelsessagen Og at han jo så ender med at konkludere offentligt, at sagen er lukket, der er givet en påtale, mm -hmm. og det vil ikke få yderligere konsekvenser. Han bliver til med også spurgt af en journalist fra Jyllandsposten, er det dig, der har krænket Lotte Rud, hvortil at han først spontant svarer, nej. Men finder ud af, at det var et lidt uheldigt svar, og ringer så tilbage til synisten for
1: For at, at, at sige det, der jeg sagde nej til, det var noget andet. Ja,
0: det var ikke. jeg sagde, jeg sagde ikke nej til, at det var mig, der havde krænket, og der ikke krænket. Men jeg vil stadig ikke forholde mig jeg til, det,
1: hvem der ja. eventuelt har gjort det jeg, jeg
0: sagde vi virkeligheden nej til at overhovedet svare på spørgsmålet. Mm. Men allerede der, kan man sige, var han jo gået gennem isen. Og da han også efterfølgende bliver spurgt om den pågældende person, som ligesom ville kunne blive udpeget til minister. Og han der svarer, ja, øh, selvfølgelig. For han jo også måde viklet sig ind i noget, og det er jo der, hvor vi Møde, altså bliver nødt til at holde fast i det første spor med hyggeleri, fordi når, når det rammer radikalt så hårdt, så er det jo fordi, at Samia Nava fra Radikal, vi har været inde på det i, i, i tidligere udgaver af, af Borgeren Plot, men Samia Nava, Folketingsmedlem fra Radikalen, der får meget kontant og hårdt frem i forhold til udenrigsminister Jeppe Kofod og krævet at den gamle sag, han havde haft, som bare lige for at skære det ud pap, var jo på alle parametre en, en, en voldsommere sag, end vi er med yeah. at gøre her. At den skulle ligesom få den konsekvens, at I Kofod typisk ikke skulle være udenrigsminister mere. Det var en linje, som Sofie Karsten Nielsen, som politisk ordfører, bakkede op. Så radikal havde placeret sig et sted, hvor de ligesom krævede justits i forhold til mænd, der havde været involveret i seks sager. Og det er klart, at når Morten Østergaard lige pludselig bringer sig en situation, hvor han ligesom lukker sagen med en påtale. altså prøv lige at overveje en gang, om man kan give sig selv en påtale. det kan man indlysende ikke. Så der har vi altså en situation, hvor han samtidig står frem med sådan nogle skilte, hvor der står hashtag en blandt os, som er nogle af de politikere, nogle af de kvinder, der har fortalt om, øh, om sexisme i politik. Så har vi altså hyggeleriet spændt helt derud, hvor bylden ligesom springer. Fordi han kunne ikke bære og på den ene side hævde, at han var den rene ridder. Og samtidig ligesom lukke en sag, som handlede om ham selv. Så man kan sige, at altså, det er det hyggeleri, som, og dermed hans håndtering, som i første omgang, kan man sige, er det, som nok ikke ville kunne have overlevet. Og der kan man bare helt banalt konstatere i at Morten Østergaard ville nok godt kunne have reddet skindet hvis han på et væsentligt tidligere tidspunkt et havde undlagt måske at stille sig så heldigt frem og, og frem og to også havde erkendt åbent, at der havde været den her sag. Så, så man kan sige, at han har bragt sig en situation, og det kender man jo i andre sammenhæng fra politik, hvor hvis en politiker siger et og gør noget andet, altså vi har en dobbeltstandard for hyggelig, så er det noget, der kan ramme uanset om sagen i virkeligheden måske kan være lille. Mm. Og den her sag,
1: den eskalerer jo helt sindssygt i, i onsdags. De radikale skulle bare have holdt et ganske almindeligt ordinært gruppemøde. Det bliver så i første omgang meldt ud, at det bliver flyttet til et hemmeligt sted ude i byen. Det er så den sorte diamant, finder man ud af senere. Og det er jo på det møde, at, at det kommer til at stå klart, at, at Østergaard altså må, må træde tilbage som politiske leder af, af de radikale. Spørgsmålet er, Lars, om Østergaard ikke var ude i en slags catch-22 her. Altså, han og Sofie Carsten Nielsen havde lovet, Lotte Råd ikke at gå ud med, at det var Østergaards hånd, det handlede om. Så hvad skulle han have gjort? Det er jo først på det her krisemøde i onsdags at Lotte Rød pludselig siger, at Østergaard taler usandt.
0: Forløbet er jo, at Morten Østergaard, og det kan man så argumentere for, har været i god tro. Han havde sådan set lavet en aftale med Lotte Rød om at holde hemmeligt. Det var sådan set den aftale, og han troede på en eller anden måde, hvis vi skal tage altså, folks ord for pålydende, at, 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 at hele græden, som var velforvaret, nu nu var sagen lukket. Lotte Rød havde tilgivet ham, det var lukket. Men så sker der jo så bare det meget uheldige for Morten Østergaard på mødet, at nogle af de andre radikale medlemmer begynder at konfrontere ham. Og der skal man altså bare lige tænke sig om en gang her, fordi når Morten Østergaard er ude at sige, at han har givet en påtal, så lyder det jo umiddelbart som om, at det er en anden end ham selv. Det var også sådan, selv jeg tænkte, fordi vi alle sammen gået og spekuleret, hvem var det, mm. Og Morten Østergaard har selvfølgelig, fordi der ikke er så mange øh, mænd i en folketingsgruppe, har selvfølgelig også været øh, på listen over mulige øh, altså suspects. Men da han sagde det her med påtale, så tror jeg, der var mange, der tænkte, jamen så må det jo være en af de andre mænd. Og så og der sidder der nogle af de andre og præcis, siger, at det vil jeg ikke have på mig. Præcis, fordi det er klart, at den måde, han har håndteret det på, rettede jo så ligesom pilen over mod de radikale, blandt andet en Martin Lidegård, som altså i hvert fald på Christiansborg har været gældt for, og det mener jeg ikke på nogen måde nedsættende, men som har været en, en livmand og været glad for. en, en, en Æh, Jo, men altså men, 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 men fair nok, altså, pointen er bare, at at pilen pegede i høj grad på ham, følte han i hvert fald. Og det er klart, at i sin situation, hvor Mon Østergaard forsøger at tørre sin egen, mm. altså gamle sag af, i virkeligheden på de andre, så får man en reaktion. Og det var jo lidt den situation, der var spændt op til, at de andre mænd, blandt andet Martin Lidegaard, ville ikke ligesom have siddende på sig, at det var ham, der nu ligesom skulle være øh, skurken. Og i den situation bliver Morten Østergaard jo så konfronteret i forhold til håndteringen, mm -hmm. og også bliver spurgt, om han ligesom selv føler, at han har været habil, altså om han ligesom har kunnet med integritet ligesom varetage den her sag. Det fastholder Morten Østergaard, det bekræfter, Sofie Carsten Nielsen også. Ja, og hun siger, at hun har også været øh, habil i sagen. Og det, der så jo så sker undervejs i det her forløb, igen også, hvis vi skal altså, tage øh, udsagnene fra øh, hovedpersonerne for, for, for pålydende, så midt i det hele, lige pludselig, beslutter Lotte Rod sig for, at hun altså ikke kan holde til, at det her er hemmeligt længere. Så da Morten Østergaard bliver ved med ligesom at hæve det, at sagen er lukket, og han er habil og så videre, så er det, at hun næsten grædende konfronterer ham og siger, du lyver, Morten. Og der kommer det jo så frem, at det er ham, der har krænket, og at han så tydeligvis jo ikke har været habil til det, at han ikke har kunnet give sig selv en påtal, og at hele det show, han har kørt i offentligheden om, ligesom, og ville gøre op med krænkelser, har været et bluffnummer. Mm. Mm. Så
1: Lotte Rod siger øh, til Morten Østergaard, du lyver. Så Sofie Carsten Nielsen, hun må godt lyve over for gruppen, fordi hun beskyttede den fortrolighed, hun havde aftalt med Lotte Rod. Men det måte Morten Østergaard så ikke. Jeg,
0: jeg er faktisk ikke helt sikker på, at jeg er kvik nok til at, at kunne følge med her. Nej, det er klart, at øh, Sofie Carsten Nielsen som del af gruppeledelsen har jo været øh, fitted ind i den, forsøg på at sådan cover op i det damage control, mm. der har været angiveligt i, øh, i aftale med, med Lotte råd. Så det er klart, at man kan godt argumentere, og det er der jo så også efterfølgende nogen i en gruppe og andre, der ligesom øh, river hende i næsen, mm. at hun kendte jo også til sagens rette sammenhæng, og hun havde jo heller ikke åben fortalt om det. Det, hun henholder sig til, på samme måde som Morten Østergaard altså, gjorde indtil det her, midt i det her møde, det var, at Lotte Rud ikke selv ønskede, at det skulle blive afsløret. Så derfor er situationen jo alt andet lige rigtig meget mere alvorlig for Morten Østergaard, fordi det handler jo om, at han rent faktisk har løjet om, at det ikke er ham. Han udtalte til den her journalist, at det ikke var ham. Altså han har vildt og vildt løjet om det, og, øh, og Sofie Karsten Nielsen, synes jeg, der også står tilbage med et øh, forklaringsproblem, fordi hvis radikals politiske linje mm. om, at der ikke var noget, der ligesom måtte fares ind under kultæppet, alt skulle frem, hvis den skulle ligesom have været håndhævet, hvis de skulle have handlet efter de hensigter, så skulle også Sofie Carsten Nielsen jo have reageret mm. og få det her frem. Så jeg synes, under alle omstændigheder, at hyggeleriet i forhold til, at radikale siger noget, og i virkeligheden handler øh, på en anden måde. Det, synes jeg, også rammer øh, Sofie Carsten Nielsen bestemt. Det ændrer bare ikke på, at i situationen er det Morten Østergaard, der lyver om sin egen situation. Og det er jo det, der får det hele til at kulminere ved, at når han har afsløret i hyggeleri, når han står og lyver, ja, så opstår der jo en, øh, en kaotisk situation, hvor spørgsmålet i virkeligheden bliver, hvem der så skal efterfølge ham. Og det er jo der, hvor der så vikler sig det tredje lag af en trier mm. Fordi klart at det er det et parti, hvor der i øvrigt havde været ro. Et parti, hvor der ikke var fløjkrige. Ja, der kunne det godt være, at man i mindelighed kunne have håndteret det. Men det er jo nogle gange sådan i politik med magtkampe, at der nogle gange skal en lille tilfældig anledning til, før de her fløjkrige altså bliver varme og ender med et uh, format, opgør.
1: Og det kommer vi til at uh, dykke ned i, Lars, selvfølgelig. Uh, vi opfordrede i går på Twitter til, at lytterne de kunne stille spørgsmål. Der er kommet rigtig mange, uh, også så mange, at vi ikke kan nå at tage dem uh, alle sammen med. Uh, uh, Kenneth uh, Kinastavski tror jeg, at uh, efternavnet skal udtales, beklager, hvis, jeg, hvis jeg ikke gør det korrekt. Uh, han skriver sådan her, Kenneth, «Jeg undrer mig over, at det forlyder, at Sofie Carsten Nielsen til det sidste deltog i at holde hånden over Morten Østergård og stadig ender som leder med så stærkt et mandat.» Det befordrer vel næppe kulturændring og tillid i partiet, at den nye leder deltager i at dække over sexisme. Var det et kup? Og det spørgsmål, det hænger lidt sammen med et spørgsmål fra Christian Fo, der skriver sådan her. Hvor meget belaster det Sofie Carsten Nielsen, når støvet har lagt sig, at hun til syneladende i længere tid har været bekendt med, at Morten Østergaard var Gramson, som Christian Fogh øh, skriver det her. Var det et kub, øh, Lars,
0: og hvor meget belaster det her, Sofie Karsten Nielsen? Jeg synes, der er ingredienserne til et kub i det her. Der er ikke nogen tvivl om, at nogen i den radikale folketingsgruppe har set mulighederne for at vippe Morten Østergaard af tronen i det her. Og jeg vil heller ikke afvise, at undervejs at Sofie Karsten Nielsen selv også har set muligheden for, at hun kunne indtage tronen. Men den, der nu, tror jeg, baseret på, hvad der er fremme, og de folk, jeg har talt med, den, der nu har smidt flest rænker, det er Martin Lidegaard, som jo også ender med at stille sit kandidatur til rådighed mm. som ny politisk leder. På
1: opfordring fra Marianne 11.
0: For Fra Marianne og, og når, når Martin Lidegaard jo udnytter den her situation, så er det, fordi Martin Lidegaard meget længe har været også ret åbenmundet kritiker af den linje, som Morten Østergaard har fulgt. Altså helt tilbage fra, altså ja, for start øh, halvanden, to år siden, to år siden er det mere, hvor Mette Frederiksen meldte offentligt ud, at radikale kommer ikke med i regeringen. Og i de forhandlinger, der har været sidenhen, både om forståelsepapiret, men også om regeringsdannelsen, og selvfølgelig om den politik, der er før, der er radikale blevet skubbet ud på et sidespor. Er blevet marginaliseret regeringen. Mette Frederiksen har helt tilbage fra dagene under hele Thorning-Smith-regeringen og hele spillet i forhold til Margrethe Vestager, har Mette Frederiksen personligt et meget, meget forbitret forhold til radikalt venstre, og har hele tiden ønsket, at de skulle have så lille indflydelse som overhovedet muligt. Det har udløst, at Morten Østergaard er gået i offensiven. Han har hele tiden forsøgt at udfordre, han har sågar to gange truet med og vil vælte regeringen udskrive valg. Og det er klart, at det er en linje, som umiddelbart strider og skuer meget mod den sådan radikale tradition. Radikale Venstre har i mange, mange årtier været et midterparti, som har forsøgt ligesom, i mindelighed at lave gangbare kompromiser og forsøgt ligesom at gøde olie på vandene i, i dansk politik. Og derfor er det ret opsigtsvækkende, at Morten Østergaard ligesom er trådt ud af den her forlismagerposition position og i stedet for gået i en mere krigerisk position. Og det har der internt i Radikale længe været en utilfredshed med og en modvilje. Og Martin Lidegaard har sågar skrevet en lille bog, hvor han altså slår til lyd for, at radikale skal vende tilbage til en mere besindelig position, der handler mere om økonomisk ansvarlighed, og handler mere om de ting, der i virkeligheden kan binde Venstre og Socialdemokratiet sammen, og have en mindre øh, hissig tone på kønspolitik for den sags skyld måske også på, på, på klima, men, men, men i højere grad kan man sige på nogle af de her identitetspolitiske dagsordener, som radikale er turet meget frem med. Og det er altså en position, Marcel går længe, politisk, ideologisk, om man vil, har kæmpet for at ligesom skulle vinde. Han har bare haft det problem, at der blandt de mange nye medlemmer af radikale, også blandt mange af de unge kvinder, der er i radikale, ja, der er der altså en anden opfattelse af, hvad radikale venstre er i dag, end den her mere old-school-radikale. Så Marcel Lidegaard har ligesom, altså, været i en position, hvor han ikke har haft flertal, kunne vinde flertal for den her øh, kompromissøgende øh, kurs. Men ser så muligheden her. Han ser muligheden ved, at når Morgen Østergård falder af en anden årsag, lige pludselig, vupti, så kunne han træde ind og dermed også rykke radikalt andet sted. Hen.
1: Spørgsmålet er, om det her det har været planlagt før mødet, eller om det var noget, der skete. Under mødet. Det, er jo, det er jo et meget, meget interessant spørgsmål, men Lars, den her afstemning ender 12-4 i Sofie Carsten Nielsens favør. Vi ved selvfølgelig, at Martin Lidegaard stemte på Lidegaard. Det gjorde Hjelved også. Det gjorde Jens Rode, og nu er vi så fremme ved den sidste, der stemte på Lidegaard. Og det er...
0: Lotte Rode. Og det er jo et vildt plot twist i hele det her forløb, at Lotte Rod, som jo ligesom er hovedpersonen på mange måder, fordi det ligesom var hende, der fjernede Morten Østergård's hånd for 10 år siden, og hende, der jo også på en eller anden måde i hele det her spil, ligesom har været personen, som udløser det, ved at sige under møde, at Morten Østergård lyver, og dermed udløse det her kampvalg om den nye politiske leder, at hun... Ikke går sammen med det store flertal og stemmer på Sofie Carsen Nielsen. Kvinden, mm -hmm. Men i stedet som for, hun har været fortrolig med, som hun har været fortrolig med, men i stedet for kaster sit lod i Martin Lidegårds skål. Og det er jo noget, der måske også skal forstås, både i en politisk sammenhæng, i forhold til måske, hvor Lotte Rod ligger i hele det her spil, om hvor det helt skal være. Altså, der er selvfølgelig også nogle politiske mm -hmm. øh, faktorer i det her. Men jo nok også et spørgsmål om, at Martin Lidegård efter alt at dømme, har været en meget aktiv spiller i forhold til den her sag. Altså, bag linjerne har Martin Lidegård meget ihærdigt forsøgt at opfordre Lotte Rud til at tage den her konfrontation, fordi Martin Lidegaard er snu nok og drevet nok til at kunne se og se potentialet i, ja. i det her i forhold til, til det kub, jeg vil kalde det, som han i virkeligheden konspirerede i forhold til. Så han har på en eller anden måde forsøgt ligesom, at motivere Notche øh, Lotte Rod til at tage den her konfrontation. Jeg ved ikke, om Martin Lidegaard og Lotte Rod på forhånd inden møde havde aftalt, at hun undervejs skulle sparke stolen væk under Morten Østergaard og konfrontere ham, så vi fik det her øh, kampvalg, eller om det er noget, der ligesom sker mere spontant. Der er ingen tvivl om, at det i hvert fald var et forløb. Den måde, som Lotte Rud agerede på under det her møde, var noget, der passede perfekt ind i Martin Lidegårds kubplan mm. i hans drejebog. Der er der så øh,
1: skal skal stemmes. Det er en hemmelig afstemning. Der bliver reddet noget, noget papir af en blok, og så kan de så skrive, deres, hvem de stemmer på, på på det her stykke papir. Øhm, før afstemningen, der er der jo nogle ting, der kommer frem om Martin Lidegaard, altså nogle argumenter for, hvorfor at de radikale folketingsmedlemmer ikke bør sætte deres kryds ud for Lidegaards navn. Og det er han ikke helt tilfreds med.
0: Nej, fordi en af de sager, som øh, kommer frem, som øh, Sofie Kars-Nielsen også altså, øh, henviser til, det er en gammel sag fra en eller anden fest, hvor Martin Lidegaard angiveligt skulle have danset for tæt på en kvinde. Mm. Og der kan man sige, Så er det, altså,
1: det, det er dumt at stemme på Martin, fordi der kan også komme en sag her. Ja,
0: og man kan sige, at hvis vi før kunne blive enige om, at øh, en hånd på lovet for 10 år siden, trods alt, er i småtingsafdelingen, igen sammenlignet med nogle af de ekstremt voldsomme. Mm overgreb, voldtægtssager, der har været fremme om, at der er sket i politik, så er hånden på lovet en lille sag. Men jeg vil nok sige, at at have danset tæt på en kvinde for en række år siden, det tror jeg nok de fleste ville sige. Altså, middelstat slet ikke er nogen sag, og at det i sig selv er fuldstændig absurd at bringe det frem. Men der skal man altså bare lige huske her, at det kan godt være, at radikale udadtil gerne vil fremstå fromme og renskuerede, og næsten sådan helt viktorianske i deres øh, seksmoral. Men det er jo igen magt, vi handler om, vi taler om her. Altså, vi taler om, at det betyder noget, når man er radikalt folketingsmedlem, hvad det er for en post, man har. Hvem det er, der er politisk leder. Det er sådan set noget af det, der fylder enormt meget i sådan en parti. Og derfor skal man altså ikke være så naiv, at man kun tager, hvad politikere siger, helt for pålødende. Så når Sofie Carls Nielsen står i en situation, hvor hun er i en åben kamp med Martin Lidegaard om, hvem der skal være politisk leder. Og der under det her altså også er et spørgsmål om, hvor det radikale skal bevæge sig hen. Så bliver alle midler, om ikke øh, gyldige, men så bliver de midler, der kan bruges imod modstanderen, mm. brugt. Mm. Og det er klart, at der skal man altså forstå her, at når Martin Lidegaard siger, at Sovika Kars Nielsen jo var med i det, så er det hans forsøg på at kompromittere Sofie Carsten Nielsen. Det er ligesom Martin Lidegaards argument for, at det var ham, der skulle, det var, jamen Sofie Carsten Nielsen, hun var jo også med i løgnen. Hun var også med i det her øh, cover op. Og modsat, ja, så bliver Sofie Carsten Nielsens altså, forsøg på ligesom, at øh, skandalisere, undergrave Martin Lidegaard, ja, det bliver så, ja, og det er ligesom hvis det er, er det, der står tilbage ret vildt, at han dybest set er en mand, og at man derfor kan mistænke ham for på en eller anden måde, også at kunne have været involveret i nogle nye sager. Det ændrer bare ikke på, at i udgangspunktet havde Martin Lidegaard ikke en politisk opbakning i gruppen, så det var altså en meget, meget, meget svær kamp, men det er klart, at det er jo det, man nok vil kalde ret ufilt metoder mm. at bruge den... For så du siger, at det
1: handler mere om politik end om personer? Altså valget af Sofie Carsten Nielsen over Martin Lidegaard?
0: Ja, altså, ja, 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 jeg er i hvert fald ret overbevist om, at når Martin Lidegaard så klart har markeret, at han ligesom ville placere Radikale et helt andet sted, at han ville være i mere imødekommende over for, i virkeligheden for regeringen, og, og, og mere tiltræb som Radikale tidligere har gjort, og være med i forlig, uanset hvad, altså argumenten for Radikal tidligere har været, at, at selvom der er en masse ting, man er måske uenig i, så bare det at være med er vigtigt. Det var Martin Lidegaard, og det vil de andre simpelthen ikke være med til. De andre er med på den her konfronterende kurs, som Mån Østergaard har ført, og som Sofie Carsten Nielsen også nu siger, at hun vil videreføre. Mm. Så på den måde var det også et politisk valg. Martin Lidegaards linje, uanset hvem man havde den med, havde bare ikke opbakning.
1: En spark her fra en af vores trofaste lyttere, Klara, Marta Tjeldinski. Hun skriver bare, håber,
0: I også vil tale om Jens Rodes rolle. Ja, og det vil jeg også meget gerne. Fordi Jens Rode er jo en af dem, som også har været... Altså på en, en anden linje end en, en, en Morten Østergaard. Og man kan sige, at hans rode er jo en, 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 en kulørt øh, skikkelse, som jo altså indtil for, til ikke så mange år siden, altså var politisk overfører for, for Venstre, og dengang også en kontroversiel skikkelse. Og han har også i sin tid i radikal Venstre haft, lad os kalde det, en vis restløshed i kroppen, hvor han ligesom skyder øh, til højre Venstre og har et meget højt øh, energiniveau og har trang til, at der sker alt mulige ting. Og jeg tror, det har været en lille smule svært for ham, at den her... Jeg synes godt, man kan identificere det med en, en yngre generation af radikale og kvindelige øh, folkesmedlemmer Deres prioriteter, deres altså øh, verdensbillede, har han haft svært ved, tror jeg, at, øh, at leve sig ind i. Han har følt sig fremmed i forhold til nogle af de diskussioner, der er i et radikalt venstre. Og jeg tror, at han derfor også i virkeligheden så muligheden for at bringe Morten Østergaard til fald for så at få en Martin Lidegaard, som i hvert fald bare ville gøre radikale til et mere normalt parti igen. Bringe mere ind i forhandlingsrummet. Og så derfor har, har Jens Rode også med sin øh, ilterhed, har han også forsøgt at, øh, at, at, at huske op i det her og bringe det til fald. Men det er klart, han, har også, han er på taberholdet. Altså det, det skal man forstå, at, at, at det her det er ikke kun Rundt Østergaard, der er blevet skandaliseret og som i skam og her som har måttet træde tilbage. Men det er jo også Martin Lidegård i en og en helved, mm. som har tabt en magtopgør i det radikale. Mm. Nyt et spørgsmål her
1: fra Henrik Drejer Andersen. Det handler i virkeligheden om, øh, hvorvidt der er ro internt hos de radikale nu eller ej. Han skriver sådan her, Henrik, øh, selvom formandskabet som udgangspunkt er afgjort hos de radikale, så virker der stadigvæk til at være spid i toppen mellem Martin Lidegaard på den ene side og øh, Sofie Karsten Nielsen og Morten Østergaard på den anden. Henrik Drejer Andersen spørger så,
0: er der fortsat plads til det i partiet? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at når du har et åbent opgør, så er det noget, der øh, skaber ar. Altså når Martin Lidegård som ligesom trækker kår og, og snitter i, i, øh, i, i partiet, så er det noget, der øh, første omgang skaber et øh, blodbad, og i næste omgang skaber nogle ar, nogle dybe ar, som jo nok vil læges, men som kan springe op, og som skaber en, øh, en, en, en giftig stemning, som altså ligger grunden til øh, nye intriger, så der er ikke nogen tvivl om, at den her fløjkrig, den her magtkamp, der ligesom blev forløst ved fortsætte Men man skal bare også huske, at det var et ret klar afgørelse. Altså Sofie Gas Nielsen kan henvise til, at 12 bakkede hende op, og Martin Lidegaard kun fik fire. Så var der længe har været en sådan diskussion på borgen, fordi det er klart, at regeringen har længe været enormt træt af radikaler og, 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 og har ønsket, at radikale komme tilbage i den der rolle. Så man sige, Socialdemokraterne har også arbejdet for, at Martin Lidegaard på en eller anden måde skulle komme til magten. Og jeg tror, i nogle få timer har der nok været en begejstring i regeringstoppen. Der har Mette Frederiksen nok siddet og håbet lidt på, at, øh, at Martin Lidegaard ville blive øh, afløser. Det ville have været godt for regeringen. Det ville have skabt ro. Men, 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 men Sofie Garsenel fik jo bare et meget klart mandat. Altså 12-4 er et, 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 et ret klart. Så derfor kommer det her jo langt ind meget til at handle om, hvordan Martin Lidegaard opfører sig, hvordan han håndterer det. For det er klart, at hvis han ikke ligesom, besinder sig på, at han tabte det her, men bliver ved med ligesom, at udfordre Sofie Carsten Nielsen's linje, enten altså, på det personlige niveau, altså det her med, at hun mm. har løjet, hun var en del af kobberet op, og dermed kan man sige undergraver hendes autoritet, eller han kommer med forslag om, at man på den måde skulle lægge en anden kurs, så er det klart, så har vi, øh, så har vi balladen. Mm. Og, øh, man kan men, sige, kur
1: og kursen er, er jo den samme som under Morten nørster ja, og men, under men, Sofie ja, Men ikke? man må
0: bare konstatere i de senere år, at Radikalt Venstre har været det parti, som øh, er skaldet mest af. Altså mange af de nye partier, der er kommet, øh, er skaldet af. Altså om det så har været Alternativet eller øh, Liberal Alliance. Altså, øh, det er altid et parti, som på en eller anden måde, altså, <laughs> øh, hele tiden knupskyder øh, så, så jeg vil ikke totalt udelukke, at, øh, at det her simpelthen kan blive så anspændt at det fører til en, en, en splittelse. Men, men, men selve radikale venstre, det parti, det står Sofie Gars Nielsen nu i spidsen for, i virkeligheden med, med et styrket mandat og med en udtalt vilje til at køre den her Østergårdlinje med og konvertere regeringen.
1: Og her er spørgsmålet lige præcis i, i den forbindelse, det kommer fra Jakob Skorbo. Han skriver bare, ganske kort, overlever Morten Østergårs ultimatum, altså Østegårds krav på klimaet og, og truslen om at vælte regeringen under finanslovsforhandlingerne her til efteråret, hvis ikke Mette Frederiksen, Nikolaj Vand og den Jørgensen tager sig sammen og kommer ud over stæbberne.
0: Både over, vil jeg sige. Altså forstået på den måde, er det første omgang, hvis Sofie Carsten Nielsen jo fortsætte den her linje, og jeg tror, at både i forbindelse med finanslovsforhandlingerne og også i forbindelse med klimaforhandlingerne, der vil Sofie Carsten Nielsen indtage en ret konfronterende position, men det er klart, at hun har jo også nogle muligheder for på en eller anden måde, og lægge vægten lidt over på en anden fod. Og det tror jeg, at hun både vi gør klogt i, og jeg tror også, at hun vil i hvert fald overveje meget kraftigt, fordi det er klart, at den position radikale har bragt sig i, hvor de ligesom har trukket sig ind i hjørnen, hvor jo nu også Venstre har lagt afstand. Altså, der var efter valget en lang periode, hvor Morten Østergaard og Jacob Ellemann Jensen jo havde en eller anden form for, øh, altså øh, ikke fløjt, men så i hvert fald kan man sige en anden fælles forståelse, og hvor... Jakob Ellemann Jensen så en mulighed for i virkeligheden at trække Radikal over til Blå Blok. Men det blev jo skåret hårdt af, da Jakob Ellemann Jensen måtte konstatere, at det skabte for stor splid i en Blå Blok. Så Jakob Ellemann Jensen slog ligesom hånden af Morten østergård, og det har jo efterladt Radikal Venstre i helt enestående i dansk politisk historie, i en totalt isoleret position, hvor de borgerlige ikke vil have noget at gøre, og hvor Socialdemokratiet altså næsten også hellere vil øh, altså lade være med at, og indfri deres valgøfter i hvert fald strække sig meget langt for at finde et andet øh, flertal end samme samarikale, hvor de er isoleret sig fuldstændig. Og det er klart, at det, det, det passer ikke til radikale i, i længden at stå der på sidelinjen og råbe og skrige og, og være opfattet som, kan man sige, et, et, et protestparti efterhånden. Så det er det klart, at Sofie Carls Nielsen vil gøre sig mange overvejelser i forhold til, hvordan hun dels kan bringe radikalt tilbage i en position, hvor de får indflydelse. Hmm. Og det, er ultimativt... jo det, samme,
1: det er jo i virkeligheden det samme som Martin Lidgaard. Vil.
0: Ja. ja, og der kan man sige, og der, det er jo nogle gange lidt et afgørende spørgsmål i politik, altså vil man forsøge at tro sig øh, til indflydelse, eller vil man på en eller anden måde forsøge at... Øh, Indsmier sig ved at være lojal øh, og på den måde øh, få indflydelse. Men det er klart, at et radikale, det skal man ikke tage fejl Radikals radikales altså, mål er stadigvæk at komme med i en regering og få ministerposter. Og den strategi, Morten Østergaard havde lagt for dagen, ført dem længere og længere og længere væk fra ministerkontorene. Og det er klart, at Sofie Carsten Nielsen, der også tidligere var minister i Heltoning, regeringen som uddannelses- og forskningsminister, hun vil også meget gerne tilbage i regeringskammeret. -øh så, så på den måde tror jeg, at vi kommer til at se et radikale venstre, som, som gradvist også vil finde nogle områder, hvor de vil forsøge ligesom, at øh, finde forståelse med regeringen.
1: Hvis vi skal tegne et øh, lynportræt af Sofie Carsten Nielsen, og der er vi jo sådan set allerede godt i gang med, øh, så kan vi vel konstatere, at hun et er super europæer, at hun øh, tog, så hun nærmest prototypen på en, en radikal karrierepolitiker.
0: Ja, altså på den måde er hun jo øh, på nogle strækninger sådan lidt en yngre udgave af Margrethe Vestager. På samme måde har hun en meget sådan elitær tilgang mm. til, til politik. Altså, vi Nielsen mener ligesom. Man kan vidste, der er, at der ligesom er nogle rigtige løsninger. Sådan er det jo. Hvor man på en måde, altså med nogle kloge folk, nogle dygtige embedsmænd og regnbæring, kan regne sig frem til nogle reformer, nogle tiltag, og så handler det virkelig bare om at gennemføre det. Og der må man sige, der, der forsøgte Morten Østergaard jo lidt, jeg synes ikke særlig vellykket, men han forsøgte dog at finde et mere folkelig profil til det radikale vel, som at tage rundt og svømme og indkvartere sig i så videre. Men i hvert fald et forsøg på, på en eller anden måde at bryde lidt ud af den her elitære boble. Der må man sige, at der er radikale nu spillet tilbage til positionen med Sofie Kars Nielsen, som altså er den her øh, elitære øh, teknokratpolitiker, øh, man skal bare ikke tage fejl af, at, at det er der altså et, et, et publikum for. Æh, så, så jeg tror ikke nødvendigvis, at, at sammenligningen med øh, Margrethe Vester er jo, det kan godt være for nogen, at det lyder øh, skræmmende. Jeg tror sådan lidt, at for, for mange radikale vælgere, også potentielle vælgere, der lyder det øh, som en, en som fin fremtidsmusik. Mm.
1: Nu har vi jo, Lars, af rigtig god grund brugt meget lang tid på at tale om de radikale, om Morten Østergaard og om Sofie Carsten Nielsen. Det er så vanskeligt ikke også at komme ind på Jeppe Kofods sag, som vi jo efterhånden har været omkring øh, nogle gange her i udsendelsen tidligere. Kenneth Elkær skriver til os, hvor fylder Jeppe Kofod meget på Twitter og Facebook efter Morten Østergaards exit. Hvor længe kan udenrigsministeren holde til det? Ja, Lars, hvor længe kan Udenrigsministeren holde til det? Hvor længe kan statsministeren holde til det? Her til morgen, der læste jeg en lang historie på Berlingskes hjemmeside, hvor det hele det bliver rullet op en gang til. Berlingsker har simpelthen talt med flere end 30 personer, og også en af hovedpersonerne, som var involveret i, i sagen tilbage i 2008, og, og de dykker simpelthen ned i alt det, der skete den, øh, den aften. Øh, kan Udenrigsministeren blive ved med at holde til det her? Kan statsministeren blive ved med at holde til det her?
0: Der er to oplagte snarer. Det ene, det er, at nu Hovederne. Nu er Mån Østergaard røget, der kan komme andre, og Jeppe Kofod er en af dem, der snart træder op på skafottet og får klippet hovedet af. Han kan ikke holde til det længere. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, det er et andet scenarie. Og det er i virkeligheden, at vi nu ser en folkelig reaktion, hvor folk også er ude og sige, men det er da alt for voldsomt, det der nu sker med Mån Østergaard. Mm. Lidt det samme, som hvis man går tilbage i arkiverne og ser, hvordan reaktionen i sin tid var, da Jeppe Kofod rent faktisk altså var sammen med den her øh, helt pure unge 15-årige øh, pige, der var der også mange, der var ude og sige, nu skal vi passe på med, at vi ikke ligesom bliver for puritanske og for livsforsagende. Og mange kvinder, der sådan set var ude og støtte i Kofod, det kan virke mærkeligt i dag, når man ser debatten. Men der var der faktisk en folkelig modreaktion, også mod hele Thorning-Smith, der dengang faktisk krævede justits i forhold til Jeppe Kufud. Og jeg synes allerede nu her, at vi oplever lidt den samme mobilisering, at det er gået for vidt med Morten Østergaard. Gud han gjorde ikke noget, der var ulovligt, han gjorde ikke noget voldsomt. Og på samme måde, det, var en hånd
1: på, det var en hånd på et lov ja, Men Jeppe sag handler trods alt om noget andet. Ikke?
0: Jo, det kan man jo altså oplagt øh, diskutere. Altså, men, 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 men det, der ligesom var hans forsvarslinje dengang, og som historien i balansk kan også øh, ruller meget fint ud, hvor han blev assisteret af Martin Rossen, Mette Frederiksens tidligere magtfulde stabschef, som jo dengang opfandt forsvarslinjen til Jeppe Kofod. Det var, han havde dummet sig, men han har ikke gjort noget ulovligt. Og det er jo den samme position, som jeg tror egentlig, at Mette Frederiksen og regeringen vil inde på. Ja, ja, der er sket mange tossede ting, og det skal man undskylde, og det har Jeppe Kofod jo sådan set gjort. I modsætning til morgenøstergård, så har Jeppe Kofod jo stillet sig offentligt frem og angret noget, som trods alt ikke var ulovligt. Og derfor tror jeg i virkeligheden godt, at vi kan se nu en, øh, en, en pendulsvingning, hvor man nu vil se folk måske sige, ah, altså var det måske så heller ikke med, med Kofod, nu skal vi ikke ligesom altså, gå på mandeheksejagt. Øh, I virkeligheden i,
1: det, som Pia Kærsgaard og Inger Støjberg siger, ikke?
0: Ja, så, så, så på en eller anden mærkelig måde øh, er det jo, altså det, det vi skal være på med ikke at lave for store historiske paralleller, men, men det er jo ikke nødvendigvis altid øh, de største fisk, der bliver, øh, der bliver fanget. Det kan være nogle mindre fisk, nogle mere tåbligheder, øh, hvor, hvor, hvor der falder meget høj justits, og når det så er sket, jamen så er dampen lidt gået ud, så er rosen blodrosen på en eller anden måde, altså måske dampet lidt af. Og, så derfor tror jeg egentlig mere på de scenarier, der hedder, at, øh, at Morten Østergaards fald kan ende med at redde Jeppe Kuffer.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad ved med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
0: Været er smukt og dejligt i dag, men vi er på vej ind i en mørk og dyster tid. En dyster tid, som i de senere år er blevet lys lidt op af, at børn og teenager har fået en ny, uhyggelig tradition oh, at fejre. Halloween. Og i den her går uge... Går ufejret,
1: det er? Det er det. Nå.
0: Og den her uge var der så et øh, folketingsmedlem, som skrev noget, øh, synes jeg er ret mundtet, på Twitter. Personen skrev, Hvis alle forældre nu fortæller deres børn, at det er regeringen, der har aflyst årets Halloween, så bliver det en fantastisk velsejr om 10 år. <laughs> Det er
1: faktisk lidt i tråd med, øh, med dine egne datter Der, der var ved at være lidt trætte af regeringen
0: ikke? Præcis, og jeg, jeg, jeg synes det har godt set, altså, hvis man på en eller anden måde altså, Kan tørre alle altså, øh, <laughs> alle, alle irriterende der... voksenbeslutninger af øh, På regeringen det er At nu er det mette der på en eller anden måde hænger på den Og, øh, og, og anledningen her er jo At altså, normalt om efteråret Så er der på en eller anden måde store Halloween ting Også hvor man går rundt fra dør til dør Tikke, tikke hvad hedder det Uh, Trigger-treat uh, Det ved jeg ikke, at man kommer til i samme uh, Sundhedsstyrelsen har i
1: hvert fald meldt ud At, at, at det er advarrende måde Man skal ikke gå rundt fra dør til dør man Men hvem, ikke...
0: var, hvem var det, der var Vaks nok til at se At det her på en eller anden måde en skuffelse, er det, er der det? kan lyse ud af øjnene på de små børn Der er ikke nu i år for, uh, for slik så
1: når de bliver 18, når de kan stemme, så bliver det en fantastisk vandsejr om en, hvad så, 10 eller 12 år. Øh, godt, øh, det, er da jo, det er jo lidt sjovt det her, ikke? Øh, jeg tænker, det kunne jeg godt... kan
0: afsløre det ikke, at jeg synes,
1: Nej, det er det, er det næppe. Øh, vi har fat i en borgerlig selvfølgelig, og det er sikkert en fra de konservative eller venstre. Jeg vil tro, det her det kunne sagtens være med det Abelgaard for de konservative, der jo der har rost regeringen, har rost det Frederiksen, men jo Close. også sådan har... Close but no cigar. Close but no cigar, så vi er hos de konservative.
0: Ja, det må jeg jo nok igen. Øh,
1: det er Nebbi Jarlov. Ne øh, my Mercado. Præcis. Bingo! Nej,
0: <laughs> Men altså, jeg, jeg synes, det er ret godt set, og, 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 og det er på en eller anden måde for mig også et lille livstegn på, at selv i den her mm. coronadebat, begynder der på en eller anden måde at, at genfinde sig både en, en, en humor og en, en sarkasme, og man på en måde kan lege lidt med det. Fordi selvfølgelig er det helt grundlæggende da en alvorlig situation. Men. Og de børn, der altså har set frem til Halloween, der kan det måske være lidt svært at forstå, hvad det er, at både Søren Brustrum og Kåre Møllbakk efterhånden rode sig ud i af forklaringer om smitte og andre ting. Og så synes jeg bare, at det er meget sjovt at kunne sige, at det er i hvert fald et råd, der kan gives videre, hvis der er også andre ting, som man er irriteret over. Og skulle sige til sine børn, og børn bliver sure, så kan man sige, at det er noget, Mette Frederiksen har bestemt. Jeg synes det er en vigtig sag. Vi Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Tim mig rum i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Det er noget Mette Frederiksen har sagt, der hun har jo sagt en masse ting i den her uge Lars, fordi jeg ja, blandt andet under statsministerens åbningstale i tirsdag, så den skal vi tale om nu, fordi den kom jo blandt andet til at handle om klima den kom så ikke til at handle så meget om Arne Pensionen, det var jo også det, vi talte om i sidste uge, at det selvfølgelig var det, som statsministeren gik efter, så hun sådan kunne åbne folketingsåret med en kæmpe sejr. Så god var verden alligevel ikke, og så god var Dansk Folkeparti ikke ved regeringen.
0: Nej, fordi situationen er jo, at de forhandler videre, og hvor det i høj grad handler om, hvad det er for nogle små trofæer, de andre partier kan få leveret. Og der er den Folkeparti og i øvrigt, interessant nok, øh, enhedslisten heller ikke endnu helt tilfreds med øh, nogle af de trofæer. For det handler jo meget om, når man giver en sejr til Mette Frederiksen i Arne-forhandlingerne. Så skal man jo ikke fremstå som komplet idiot og som, et, som stemmekvæg bagefter. Man bliver nødt til ligesom, at kunne anskueliggøre, at man har kæmpet for det, og man også har presset Socialdemokratiet til at give et eller andet. Jeg tror nu faktisk ikke, det bliver så øh, forfærdeligt meget. Men lad os nu se, i hvert fald havde man nu kunne tage det lille stik hjem, at hun i hvert fald ikke fik lov til at triumfere mm. ved åbningstaten. Mm.
1: Til gengæld så kan vi så notere, at Mette Frederiksen lige benyttede lejligheden i tirsdags til at tage endnu en lunds af de borgerlige spanehalvdel, ikke mindst på retspolitikken og udlændingepolitikken, hvor der skal sættes ben hårdt
0: ind over for især unge, der skaber utryghed. Jeg synes, åbningstalen havde karakter næsten af en øh, valgkampstale. Forstået på den måde, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har jo mange år forsøgt taktisk at bevæge sig ind over midten, appellere til borgerlige vælgere, altså både i retspolitikken, i udlændingepolitikken. Og nogen vil så tro, at nu er der så ikke valg længere, nu er der så, så regering, men, men sådan fungerer det ikke. Vi har en evig valgkamp, og, og, og her udnytter... Mette Frederiksen er altså den styrkeposition, hun har efter corona, hvor hun står stadigvæk stærkt i meningsmålingerne, hvor hun har en stor personlig pontus, til ret frægt og flabet virkeligheden, og udnytte svikkelsen i en borgerlig blok, udnytte, at Jakob Ellemann Jensen heller ikke var til stede i salen, hmm. til at gå på strandhugst efter endnu flere øh, borgerlige vælgere, ved at tøvstjæle, en række mærkesager, særligt for venstre.
1: Mm. Og så er det også den øh, måde, som Mette Frederiksen øh, i tale sætter øh, de her ting. Øh, også Æh, nu, lyder du, nu lyder du næsten ja, som sådan en radikal. Jamen, jeg ved godt, jamen, jeg, 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 jeg efter et bedre ord i at tale sætte. Øh, men prøv lige at høre, øh, hvad øh, Mette Frederiksen sagde i TV-avisen tirsdag aften, altså samme dag, hvor hun har holdt sin åbningstale.
0: Vi er nødt til at reagere
1: konsekvent og tage statussymbolerne fra dem, der begår meget af den her kriminalitet. Vandvidsbilisten, der kører med mange kilometer i timen igennem et boligområde eller et andet sted, der mener vi jo, at bilen skal tages frem øjeblikkeligt og han skal have lov
0: til at gå hjem, og jeg håber, det regner den dag, hvor det sker.
1: Ja, Lars, øh, hun håber simpelthen, at det regner den dag, hvor han bliver tvunget til at, at, at gå hjem, og det er jo sådan ligesom et sprog, som, øh, som er til at forstå, og som øh, jeg også går ud fra, at der er en del i målgruppen, der, der sidder og nikker
0: til og siger, ja, det er også rigtigt, vi håber også, det regner. Her hører vi en dreven og politiker tale. Altså ikke alene den konsekvens, der kan ligge i at simpelthen kunne konfiskere biler fra folk, der har kørt for stærkt, eller... Hvis folk samles nogle af de zoner hvor, eller områder, hvor, hvor det skal være forbudt, eller man i hvert fald altså, har fået opholdsforbud, så simpelthen kunne tage guldkæder, kunne tage dynejanker, tage uger og mobiltelefoner for folk. Den konsekvens er ligesom i sig selv et meget hårdt signal. Men når hun så formår sprogligt og safte det op med, at hun også håber, det regner, når de skal gå hjem, det viser... Den slagkraft, der er i det er også, at Mette Frederiksen altså, kender sit øh, publikum, og er vel at mærke et publikum, som ikke er traditionelle venstløsvælgere, men som er folk, der ligger dybt ind i det borgerlige land, og det er derfor det, altså, det gør så ondt. Det gør så ondt på venstre, at de står svækket lidt hovedløse. Øh, lige nu. Den Folkeparti er helt i knæ. Og så formår Mette Frederiksen samtidig at tale på en måde. Mm. Som går rigtig... Som
1: lige præcis appellerer til de øh, vælgere, som øh, måske kunne overveje, måske på et tidspunkt, og, og vende tilbage til de øh, partier, som de, er, de har forladt. Men det minder jo faktisk lidt, Lars, om den øh, valgkamp, øh, hvor Måns Lykketoff, som formand for Socialdemokratiet, brokkede sig over, højlydt over, at Venstre havde 20 stjålet Socialdemokratiets politik, og det er vel det samme, der sker her, bare med omvendt fortegn.
0: Ja, og sådan sker det jo hele tiden i politik. Altså, der er ikke copyright i, i politik, og det gør, at hvis der er nogen, der står med en vindersag, noget, der er populært, ja, så vil det meget ofte blive 2028. Spørgsmålet er jo kun, om man har en position, man, hvor man kan gøre det troværdigt fra. Og der må man bare konstatere, at Mette Frederiksen har meget taktisk, meget opportunistisk flyttet sig gennem det politiske landskab hen sted, så det nu lige de pludselig lyder troværdigt. Folk tænker, jamen Mette Frederiksen ved det her. Mm. Og det er jo en, en evne, som er, er mislykket for mange andre, for det er klart, at selvfølgelig kunne man godt bare tage nogle paroler for nogle andre. Mm -hmm. Men, men hvad, hvad skal pokker, skal Venstre gøre? Nej, nej, nej. Altså,
1: præcis, og, og det er jo ikke kun ord, det her, fordi det, det sker jo Altså, æ, Mette Frederiksens kommer i direkte forlængelse af, af Matthias Tesfajs udmelding om, at nu skal, nu skal det være muligt at tappe ø, afviste asylsøgeres mobiltelefoner, og til ja, det kan da godt være, at der bliver sat spørgsmålstegn ved det, men Tesfaj, han er mest interesseret i om, ø, katten fanger mus.
0: Og ø, jeg synes bare, at... at, at ø... Linjen i det her er, at så længe enhedslæsen SF og Radikal, har accepteret ikke at kræve indrømmelser i finansortsforhandlinger eller andre steder på udlændingområdet, men i virkeligheden giver Mette Frederiksen fripas til at løbe ind over midten, hmm. ja, så er der ikke rigtig noget, der stopper det. Og der skal man altså lige være opmærksom på den øh, lidt beskidte udhandling, der er her, at jo mere Mette Frederiksen rykker ind over midten, jo flere vælgere tager om fra Dansk og for Venstre men skal der måske også nogen fra til venstrefløjen. Det så man under valget. Socialdemokratiet gik jo faktisk en lille smule tilbage ved sidste valg. Til gengæld gik støttepartierne frem. Og den beskidte studiehandel, vi nu ser her, hvor enhedslisten, Rekael og SF i virkeligheden er tavse, når hun løber ind over midten, det er jo fordi, de godt ved, at der kan være så folk, der stemmer på tid sidst, der tænker, ah, nu bliver den alligevel lidt for tyk med Mette Frederiksen. Men de går jo sjovt nok ikke over til øh, den borgerlige blok. Nej, de går så ud til støttepartierne. Men det betyder jo, at den samlede blok vokser. Så, så derfor er vi lige nu øh, vidner til, at det er i virkeligheden af støttepartierne, som har givet altså i praksis, det vil de ikke indrømme, men det er det reelt, en, 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 en valgmændemændisk studiehandel, <laughs> hvor, hvor Mette Frederiksen de på en giver måde... giver en
1: gæst derude, og så bliver nogle af jeres vælgere suger på jer, ja. og, så, og det kommer vi til at nyde godt af. Og det har
0: Socialdemokratiet det også afklaret med. Altså de, de vil egentlig have det fint med øh, at være så store, som de er nu, hvis de bare kan tage det fra det borgerlige hjerteland, og så kan man sige skubbe nogle vælgere ud til øh, TSF.
1: Ganske kort, Lars, fordi Mette Frederiksen stjal jo også lidt borgerlig politik i forhold til kommunerne, hvor, øh, hvor, hvor statsministeren øh, lancerer en plan om at give øh, kommunerne mere frihed, i hvert fald, Syv udvalgte kommuner inden for syv øh, udvalgte detaljområder. Løkke var ikke øh, specielt øh, imponeret over det her, For han sagde, at hvis det havde været meget, så havde, jeg jo, så havde jeg jo givet alle 98 kommuner mere frihed. Men nu har Mette Frederiksen så plantet syv socialdemokratiske roser, tror jeg nok, han skrev i, i BT. Ikke?
0: Forskellen er bare, at Lars Lykke nu sidder alene nede i sin lejlighed i Nyhavn. Og Mette Frederiksen sidder inde i statsministerkontoret i Prins Jørgensgård og kan bestemme. Og derfor er det jo Mette Frederiksen, der nu kan gøre det her. Og hun dermed jo også får distanceret sig fra den her kritik, der er i store dele af, af særligt det borgerlige Danmark, for at Socialdemokratiet er sådan et beton Socialdemokratisk Parti, mm -hmm. som ønsker centralisering. Og det bedste i virkeligheden, tror jeg, for Mette Frederiksen i forhold til de her frikommuner, det er... Det er også lidt et hold kæftbold For nu siger man så, at nu er der syv kommuner, der kan lege frit. Og i mellemtiden...
1: Ja, så, kan så, så kan vi ikke
0: rigtig gøre noget. Så man kan sige, så ja, så kan
1: vi, vi, skal, vi skal lige vente og se, hvordan ja. det går med det.
0: Og lur mig om det her fri kommun, ikke er noget, der løber om på den næste tid på den anden, næste side af, af, af valget, det vil sige, at frem til, til, til valgkampen, ja, alt hvad du kan komme med af kritik i forhold til plejehjem, i forhold til børnehaver, i forhold til asfaltering, og whatever, der måtte være ude omkring, så kan man sige, ja, men lad os nu lige vente og se, hvordan det går i, øh, i Esbjerg og, og, og Ræbil, og, og, og de fem andre kommuner, øh, og så tager vi den derfra, og det gør, at hun på en eller anden måde også har vundet tid, hun har fået lukket en masse ellers eksplosive sager ned, så det er ret smart set, tag Venstres politik, og give billederne
1: Statsminister Lars havde jo også en pose penge med til støttepartierne. 10 milliarder til klimaet over 5 år. Og det er jo ikke ligefrem noget, de faldt på halen over, kan vi vist roligt konstatere. Lad os lige nappe en, en hurtig omgang. Den gode, den under den grusomme på, øh, på den her, altså hvordan regeringen vil håndtere og reagere på øh, det her øh, fortsatte pres fra især de radikale på klimaområdet, men også fra SF og fra enhedslisten. Den, øh, den gode analyse set med regeringsbriller vel, er, er vel, at, øh, at der er fuldstændig styr på det, og der er ikke nogen grund til at pisse nogen stemning op på klimaområdet. Der er styr på det.
0: Ja, i åbningstalen tog Mette Frederiksen den hvide jahat på og sagde helt roligt. Regeringen har faktisk allerede fået styr på den globale opvarmning, og ja, Mette Frederiksen virkede faktisk næsten sådan helt glad i lovet, da hun i åbningstalen sagde, at Danmark nu er foran, foran i tidsplanen i en grøn omstilling. Mm. Kommer og, nok bag på nogen. <laughs> ikke mindst støttepartierne. <laughs> men, men, men altså, positionen fra, fra regeringen er lidt, at der er slet ikke noget drama. Øh, regeringen skal nok formå at træffe de fornødte beslutninger skridt for skridt frem mod 2030, mm. og når radikal og Sofie Carls Nielsen på den måde står og råber og skriger, så sparker de en åben dør ind, fordi der er styr på det, det kører. Det er ligesom mm. den, den hvide ja har det er en god analyse. Mm.
1: Den onde analyse er vel så, at øh, regeringen ikke har styr på det, og den øh, i virkeligheden heller ikke har specielt travlt med at øh, rykke på klimaet. Regeringen vil i virkeligheden hellere bruge pengene på noget andet, for eksempel velfærd.
0: Ja, den onde analyse er, at det er bluff, når statsminister Mette Frederiksen i åbningstagen siger, at vi er foran i tidsplanen. For det er der ikke nogen af eksperterne, der vil, øh, vil skrive under på. Men positionen altså er, at verden må vente. Øh, Mette Frederiksen er jo ikke selv så sindssygt grønt, så det gør noget. Og hun vil altså hellere bruge pengene, skattekronerne på alt andet klima, i hvert fald på den her side af valget. Og der tror jeg så, at Socialdemokraterne tage den position. Jamen, vi er blevet enige om det. Det skal nok komme. Men nu skal teknologien lige have lov til at udvikle sig, nu skal vi lige have styr på corona osv. Det er hockeystaven. Det er hockeystaven, og, øh, og det er jo virkelig noget lidt andet, hun sagde, fordi når man får en tidsplan, hov, det er jo ikke hockeystaven. Så der er altså mange mærkelige billeder, der på en eller måde rundt her, men, men positionen den onde er, at Socialdemokratiet i virkeligheden måske accepterede det, men nu vil tvinge særligt radikalt til at bruge alt deres krudt alt af vil på, i virkeligheden bare at få besluttet bare en lille smule af det, mm. som man allerede er blevet enige om i forståelsespapirerne. Mm.
1: Den grusomme analyse, altså Lars, regeringen er jo blevet beskyldt for kreativ bogføring i forhold til CO2-regnskabet. Men var det her for et par tid siden, der var der noget med, at regeringen medregnede, at bilister ville køre til Tyskland og tanke benzin og diesel, når priserne de og priserne stiger hjemme. Og vupti, så tæller det jo ligesom <laughs> ikke rigtig med i regnskabet i Danmark. Er den, er den grusomme analyse i virkeligheden ikke, at regeringen og, og embedsmænd øh, er, er, er ret dygtig til at få de her regnestykker til at gå op nærmest uanset hvad, og de, nok, de skal nok få penge til at passe, når vi når frem til
0: 2030. Jo, tal er altid meget taknemmelige, og klimaet er samtidig ekstremt kompliceret. Det er meget, meget få, der kan forstå og i virkeligheden mærke, hvad det egentlig er for nogle beslutninger, der bliver truffet. Og embedsmænd inde på slåssånden, de er toptegnet i at flytte rundt på kolonner og få politiske måltætninger til at gå op, i hvert fald på papiret. Mm. Så med kreativ bogføring og en anden form for sort telemagi, så skal det nok lykkes, uanset næsten hvad man gør, og få det her klimamål til at gå op frem i 2030. Og derfor er et radikal i virkeligheden lidt uden en kamp med sig selv. Jeg tror faktisk på mange måder, at Mette Frederiksen sover ret trygt om natten, fordi hun ved, at nogle af de folk, som ellers hvis du tager udland udlandsbistanden, mm. så man det senere år, bogførte udgifter til flygtninge i Danmark, til krisensats i Afghanistan, alt muligt. Du vil i en dig sådan en plastikpose med, med alle mulige billager af børn, som bare bliver væltet ud. Og så sidder der nogle folk og får skrevet det på øh, udviklingsbistandskontoen. Og så kan man sige til FN, ja, men vi bruger 0,7 BNI, bruttonationale indkomst, på udlandsbistand. Fordi se her, hvad vi har brugt. Og i virkeligheden er det, at, at man har tømt lommerne på alle mulige andre bilag. Og på samme måde kommer man til at kunne gøre det i, i klimaet. Der vil være en altså, fuldstændig absurd kreativitet i forhold til at få medregnet. Det er, hvis man for eksempel tanker benzin i Tyskland, at overvejer lige, hvor sindssygt det er, at, at de indrømmer, at den måde, de vil have det reduceret på, det er altså ligesom at få folk til i Sørenhøjland til lige at køre ned og, og fylde øh, fyld, fyld tanken op. Og vi kan være, at vi på den måde også får en eller anden altså, gadget, man kan sætte på trailer, så man kan få en stor tank og sådan noget. Altså det, det er jo en absurd måde at, at, at regne det på, og, og, og i virkeligheden er det meget det, der er hemmeligheden bag den reaktion, vi allerede har haft, det er, at man har flyttet meget produktion, meget tung industriproduktion mm -hmm. til, til Kina og så videre. Så, så der er altså virkelig meget for i det her, og det, det ved med Frederiksen. Derfor tror jeg, jeg på den måde, at lade lader dem hoppe og danse. Men til sidst så, øh, så ordner vi bilaget.
1: <laughs> det var den grusomme analyse. Spørgsmål her fra øh, Christian Bakker. Hvis støttepartierne fortsat er utilfredse på klimafronten, og der ikke er udsigt til mere handling, kan de så ikke true med at vippe Dan Jørgensen af
0: som minister? Jo, altså det er jo i hvert fald ham, der nu, tror jeg, vil være et øh, lidt blødt punkt for regeringen. Fordi der er en meget stor utilfredshed med den måde, Dan Jørgensen har håndteret klimaforhandlingerne hidtil. Og i, i sidste weekend var enhedslistens panel Skibor jo ude at sige, konkret med adresse til Dan Jørgensen, at det ikke vil ende lykkeligt, hvis han ikke ligesom begyndte at tage sig sammen. Så det er klart, at et, et sådan zonoffer for frustrationerne i støttepartierne, kan blive Dan Jørgensen. Altså, men men, men altså, det er jo ikke noget, der nødvendigvis ændrer socialdemokratiet regeringens øh, klimapolitik. Så vil der bare komme en anden ind, der vil stå på, øh, på sociale medier og, og lave klimavenlig mad, øh, og, 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 og smile og, og, og have fokus rettet mere mod markedsføring i, i udlandet. Og det tror jeg ikke, der vil være mange, der kunne gøre meget bedre end Dan Jørgensen. Så, så, så problemet for støttepartierne er jo lidt, at, at det er Mette Frederiksen, det er regeringen, hmm. der er ikke ved det her. Øh, men det er klart, at, at frustrationen kan vokse op. Han kan blive en skydeskive, ligesom vi har set altså med, øh, med Joy Mogensen og til vist grad, også med, øh, med øh, Kofod, som vi var inde på tidligere. Situationen er, at når Mette er så stærk, jam, så finder man sig altså, nogle andre at skyde på. Dan Jørgensen er et oplagt øh, mål, men, men, øh, men det kommer ikke til at ændre noget, selv hvis det vibber. Men, men jeg, jeg, jeg kan godt følge Christian Bakker i, at øh, der vil være drama, der vil intensiveres i forhold til, til, til den hjørne.
1: Mm. Øh, Lars, vi har lige rundet en, en time øh, for i dag, men lad os lige runde, øh, lad os lige runde åbningsdebatten i går, en, en lang affære som så van 15 timer og momentvis også ganske underholdende. Og hvad var det, Henrik Dam Kristensen sagde efter de her 15 timers debat? Er der nogen af ordførende, der, der ønsker ord til en anden runde? Øh, det, var så, øh, det var der så ikke. Øh, Mette Frederiksen, Altså nu er det jo sjældent, at de her debatter som sådan, altså flytter noget rent politisk, og, og den her debat flyttede heller ikke noget som sådan. Men altså, Mette Frederiksen var jo så skuffet over, hvor, hvor, hvor lidt corona havde fyldt under debatten. Det kunne hun godt lige have tænkt sig, at kollegerne havde talt noget mere om, i stedet for at tale så meget om klima. Ja, ja, bevares klima er også vigtigt, men corona, det skulle de altså have talt noget mere om. Og det, og det kan man måske godt forstå at hun gerne vil have det. Ja, ja, præcis. De altså,
0: sidste tilføjelse. Altså, det er klart, at Mette Frederiksen vil selvfølgelig gerne have, at alt fokus er rettet mod øh, hende, og mod øh, det, der ligesom trods alt stadig står tilbage som en, øh, en politisk øh, sejr også for hende, i stedet for nu at begynde at, at tromle løs med alle mulige andre øh, dagsordner. Men det er altså måske ikke så svært at gennemskue, at, øh, at det ikke helt kommer til at spille helt så præcist efter regeringsdagsordenen. Øh, så ja, altså, øh, Mette gerne have, have mere corona, men det, der i virkeligheden tror jeg, måske gjorde, at åbningsdebatten blev lidt mere blodfattig, eller i hvert fald manglede elektricitet, det var jo, at Jakob Edeman Jensen mm. stod af sygemænd, og det gør altså, ligesom forlænge sin syge år og år, og det kan man sige, at det er jo dårlig timing, ikke? Jo, altså, jeg, jeg kender ikke hans øh, sygejournal. jeg ved ikke, hvorfor det lige var nu, øh, at han, han skulle have lavet den her øh, operation for øh, diskuspolaps, øh, men det er klart, det er, det er dårlig timing, forstået på den måde, at vi nu ligesom får sat den politiske sæson i gang, uden den her elektricitet mellem mm. oppositionen og, og regeringen, og jo også i nogle vigtige forhandlinger. Altså man kan sige, at vi har finansforhandlinger mm. og vi har også klimaforhandlinger, vi har grøn skattereform, vi har politireform, vi har en masse ting, hvor man i hvert fald godt kunne forvente, at der vil være en lidt større spænding mellem regeringen og andre partier, og derfor kan man sige, at jeg jo lidt rettet over nu på regeringen i forhold til støttepartierne. Mm. Altså de borgerlige er på en eller anden måde øh, har er næsten ikke engang med i
1: Nej. Og Venstre øh, og, og element bliver jo ved med at miste vælgere til de konservative. Vi havde en, en måling i en sidste uge, som vi talte om, hvor de konservative var det tredje største parti. Bedste måling i 10 år, det var en øh, opinionmåling, øh, der gav de konservative 10,6 procent af stemmerne. I mandags der fik de konservative 9 procent i en voksmetermåling, og i tirsdag der kom der så en øh, Gallup-måling, hvor øh, paper og står til 10,4 procent, så det er meget i det samme niveau, og pilen peger opad i, i alle de her målinger for PAPE og de konservative. Dansk Folkeparti, 6,2 procent i den her Gallup-måling, og det er nogenlunde det samme niveau som de fleste andre målinger, der har været igennem en rigtig lang tid. Og det kan man jo kalde for lidt af en hadegave til et parti, der har kunnet fejre 25 års fødselsdag i den her uge.
0: Ja, man har lidt en sådan stemning af, at man inviteret til 25 års fødselsdag og man har hængt ballonger op, og man har lavet kagemand, og altså, man glæder sig enormt meget til at se alle vinderne. Men så kommer der ikke rigtig nogen. Altså, på en eller anden måde synes jeg, at det begynder ligesom at være en trist historie for, for Dansk Folkeparti. Øh, men jeg tror, de får svært ved at måske at påkalde sig altså, øh, ligefrem sådan... Øh, Sympati, øh, stemmer, Men det begynder at være en sølv en, en, en situation for, for den folkeparti. Altså det jeg synes der bliver meget, meget spændende nu her i de seneste, eller de næste par dage, mm. øh, også her hen over mm. det er, Lander man den her arne på en måde, hvor Dansk Folkeparti og Christian Tulsendal rent faktisk trækker et trofé
1: hjem? Det har jeg de også brug for i, i forhold for. til, til kampen med nye borgerlige, fordi der kom der var et vægtet gennemsnit øh, år målinger øh, fra september måned kom på altinget, hvor altså, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, de er de er stort set lige store. Jeg tror, Dansk Folkeparti står til 12 mandater, og Nye Borgerlige står til 11.
0: Men det er klart, at de er sindssygt presset øh, fra, fra, fra højrefløjen, og øh, har på en eller anden måde altså også udspillet deres altså i hvert fald rolle som, øh, som stemmen mm. på højrefløjen. Der har Pernille Wermund og hendes øh, partisoldater en øh, mere krigerisk, altså øh, en større krigsvilje, kan man sige, simpelthen til, som man over, og det er klart, at er for nye borgerlige. De behøver ikke kigge så mange veje hen. De skal bare ede af Dansk Folkeparti. Der står Dansk Folkeparti, fordi de har været så store i en langt mere vanskelig rolle, hvor de både har en flanke til venstre, de har det til Socialdemokratiet, og de har det så i høj grad også til Dansk Folkeparti. Og, 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 og i den her svære ja, der bliver det spændende at se, også hvad effekten egentlig bliver af, når den Folkeparti med al sandsynlighed går med i sin arne-aftale, fordi det er klart, at selvfølgelig kan Christian nogen trække nogle point hjem, måske noget trof en lidt trofæ ved og få nogle indrømmelser. Men der er altså også den risiko, at da de andre borgerlige partier er imod, at det ligesom bliver en, øh, en sårbar flanke, at øh, fordi den model måske heller ikke vil være super populær, og den er måske ulogisk i forhold til, at nogen, der er nedslidte, men har været på arbejdsmarkedet i 38 år, ikke kan få nogen penge, og en, der måske i virkeligheden er i fuld vil men som Kom meget tidligt på arbejdsmarkedet, hvad der mere end 42 år kan få. Så det er jo ikke nødvendigvis en, en, en ordning, som kommer til at være specielt lidt at forklare. Og det gør, at, øh, at det er jo på en eller anden måde en lidt sovs, som, øh, som der på en eller anden måde vikler sig omkring øh, den folkeparti lige nu, fordi det kan både gå til gadergården.
1: Ja, det kan det, og der er vel også øh, øh, noget signalforvirring i det her, fordi vi husker jo alle sammen... Øh da lykke var statsminister, og du havde Christian Tulsendal, der flirtede med Mette Frederiksen osv. Og, så videre, så videre, så videre, og de lavede aftaler med Socialdemokratiet udenom den borgerlige regering. Og så begyndte de jo at falde i meningsmålingerne, og så har de jo faktisk sagt Dansk Folkeparti, den der flørt, den er afblæst. Nu er vi et borgerligt parti, og vi skal have et, et borgerligt flertal. Og nu, bare et år inden i, i Mette Frederiksens tid som statsminister, så står Dansk Folkeparti altså til at lægge stemmer til Arnepensionen og uh, give uh, Mette Frederiksen en kæmpe sejr.
0: Ja, og, og, og spørgsmålet er jo, hvor længe vi bliver ved med overhovedet at tage Dansk Folkeparti så uh, alvorligt, som du i også her ligger op til, Altså hvor vi som har vundet os til altså, i nu de 25 år med din intensitet, at hvad den Folkeparti gjorde og ikke gjorde, var enormt vigtigt, mm. fordi det havde stor betydning på Rigshedsborg. Så er vi nu i en situation, hvordan Folkeparti ligger nede på et niveau, der svarer til, hvad Alternativet havde for ikke så lang tid siden. Og er dermed, kan man sige, en lidt magnalt som jo heller ikke har den toneangivende rolle på Ræsensborg. Altså det er ikke vigtigt lige nu egentlig overhovedet at orientere sig efter, hvordan folkeparti mener eller gør eller ikke gør. Det er klart, at de har nogle mandater, Mette Frederiksen har brug for dem i Arne, men det er jo ikke sådan så et, et opslag på sociale medier, nødvendigvis er noget, der, der rykker så meget. Og det det, er virkelig, det der måske er det sværeste, det er, at både Nye Borgerlige og, og Dansk Folkeparti, den parlamentariske situation, vi har, betyder ikke noget. Mm. Altså, det kan godt at det betyder noget. På, altså, der er nogle medier, der hidser op og sidder og skriver osv. Men på Kærsnesborg, der er deres øh, indflydelse altså øh, lige så lille, som Venstrefløjen var dengang. Anders få var statsminister. Mm.
1: Et andet parti, der heller ikke betyder noget øh, overhovedet, <laughs> det er partiet fremad. Øh, øh, de skal i hvert fald ikke bekymre sig om, om dårlige meningsmålinger, fordi øh, Simon Emil -Bil bille og Christina Elund, de øh, har valgt at kaste håndledet i ringen, og det gjorde de i øh, går torsdag. Øh, de lukker simpelthen øh, partiet fremad.
0: Ja, og, og man kan sige, at hvis man skal give en lille krøl på det, så kan man sige, at det er jo virkelig en lidt absurd situation, at efter at Radikale har valgt den her øh, protestkurs, ved at det er Sofie Kars Nielsen, der nu tegner partiet, og har fravalgt den her lidt mere midtersøgende, moderate, stabile position, Martin Lidegaard ville, så er der jo et mærkeligt vakuum på midten i dansk politik, som Simon Emil Amitsbjørn Bille i virkeligheden ville udfylde, som radikalen nu ikke kommer til. Så mærkeligt nok er der lige pludselig blevet plads til... Lars Lykkepartiet. Ja, mm -hmm. yeah, interessant. Fordi man kan sige, det lykkes ikke for, for fremad, men man kan Nej. sige, mange analyser har egentlig parret på, at det godt være sådan ideologisk, temperamentsmæssigt osv., mm -hmm. at der kunne være den her position, som stod for en, en erhvervsvenlig altså borgerlig økonomisk politik, og så en øh, kan man sige, sådan moderat, internationalt orienteret kurs i udlændingepolitik osv., ikke fordi, man ikke ligesom ville kunne acceptere stramninger, men det var ikke noget, man med. Men det er til, i hvert fald ikke
1: en national-konservativ linje.
0: Nej, en, en, en liberal, altså ja. en, både den økonomiske politik og, og, og i politikken. Den position kunne man godt faktisk have set for sig, men altså nu bliver det ikke fremad. Øh, jeg siger bare, Lars Lykke, muligheden ligger og <laughs>
1: Lars, nu er vi lige straks ved at være færdige for i dag, men før vi ser kort frem mod næste uge i dansk politik, så skal vi have trukket løjet om lidt Born blok gear blandt alle, der støtter os på TIR.dk. Og det er jo dig, der er. Lykkenskudinde. Så kom lappen i sækken. Og det blev Bente Harkille. Ooh, Bente Harkille, Jeg tror, Bente har været med os rigtig, rigtig længe, hvis jeg ikke tager helt fejl det har Bente i i sandhed helt tilbage fra 2016. Stort tillykke til dig, Bente. Og tak. Har ja, stort tak for støtten du har været med os rigtig rigtig lang tid. Du får en mail lidt senere i dag fra mig, når jeg så har fået din postadresse tur så sender I dine oplysninger videre til de gode folk på uh, guldkanstanmark.com, der jo laver de her hoodies og sweatshirts og huer og hals uh, for os. Uh, stort tak til dig for støtten, uh, Bente harkilde og stort tak selvfølgelig til alle andre, der støtter os på, uh, på Tia.dk. La nu mender vi bare lige at se, se lidt frem mod næste uge i Dansk Politik, uh, hvor ja, altså, der jo efter os folketingspolitikerne, jeg ved ikke, om de holder fri, men uh, det er i hvert fald en mødefri uge, uh, og så er der sikkert nogen, der tænker, hvad, var der ikke lige uh, folketingsåbninger uh, <laughs> og nu går de på ferie. Hvad? Laver de ikke noget? Ja, men
0: det er en mærkelig øh, kalender. Men jeg tror, det man skal øh, altså, tjekke ind en gang imellem og få at se, om der sker noget på, det er dels Arne. Det begynder at være op over, men man kan sige, der var ligesom det her øh, målepunkt i forhold til åbningstalen, som Sjøns tid prioriterede. Nu er det i udgangspunktet ikke helt så vigtigt. Regeringen hævder selv, at der er en masse vigtige ting i forhold til, som at kunne udarbejde øh, altså, lovene og få dem behandlet osv. Men altså... Arne, hold øje med det. Det, der for 11 år kan ske nu, det er, at efter at morgen Østergaard er faldet og fået kappe hovedet, så kan der hurtigt komme mange andre, og også i sagens kerne, langt voldsomme sager i, i dansk politik. Og, og jeg, altså, jeg tror, der er mange mænd rundt omkring. Både tidligere ministre, folketingsmedlemmer, byrådsmedlemmer, borgmester som lige nu sidder og dukker hovedet, og godt nok håber, at vi kommer gennem den her efterårsferie uden for meget øh, ballade. Men der kan jo også være nogen, der tænker, det var egentlig ikke så smart den måde, Morten Østergaard han det på. Det var i hvert fald noget, der havde altså, meget fatale konsekvenser, så måske skulle man prøve at komme det lidt mere i forkøbet og komme ud. Så jeg tror at både, vi kan se den situation, at der kommer afsløringer, at der er medier, der måske er på vej med øh, historier, men der kan altså også være nogen, der er eget initiativ går ud. Så jeg tror, vi kan øh, se en, øh, en, en, en kulørt uge foran os.
1: Det bliver spændende at følge. Tak for i dag, Lars. Det har været en sand fornøjelse, og vi har så også besluttet at holde en lille i næste uge, når nu politikerne har valgt at gøre det samme. Hvis øh, du også er en af de heldige, der kan holde ferie, men så have en øh, rigtig god en af slagsen. Vi lyttes ved om et øh, par uger i mellemtiden. Der kan du, hvis øh, altså du vel at som synes om det, vi laver, så kan du måske lige bruge øh, fem minutter af din tid på at give os en anmeldelse nogle stjerner. Et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i, øh, i iTunes, det vil være, at være et øh, godt stykke tid, siden at vi har fået en, øh, en god øh, femsternet anmeldelse, eller i hele taget bare en, en, en anmeldelse, og de hjælper os rent faktisk til de, de her algoritmer og så videre. Når vi har mange gode anmeldelser, så kommer vi lidt højere op og det øh, er hermed øh, en, en anbefaling, der er givet videre. Øhm, du kan også øh, anbefale os til tale af dine venner og til din mor, og sidst, men ikke mindst, så er der jo den her mulighed for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på bornonplugt.dk. Tusind, tusind tak til alle jer, der allerede gør det. Vi er på både Facebook og på Twitter, der kan du øh, række ud efter os, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mailsnaplay Følg Lars på Twitter på Snaplag Tria Mogensen, mig kan du følge på Snaplag Thomas Kvartrup. Tak for i dag. Borg Nåndplog, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg holder ikke efter os ferie. NFL-sæsonen buller af, og vi er tilbage til Sævani tid på tirsdag, hvor vi går alle kampene fra femte spillerunde igennem. Lars og jeg er altså først tilbage om en par ugers tid, fredag den 23. oktober, med endnu en gang dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi
0: høres ved.